0: João capítulo 10, e também pode ligar aí, João capítulo de número 10, Jesus mais uma vez nos surpreende fazendo uma declaração de quem ele é, e hoje em João capítulo 10, Jesus faz uma declaração inusitada, ele declara que ele é a porta das ovelhas, vamos ler. João, capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 9. João 10, quarto evangelho, evangelho de João, capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 9. Diz assim o evangelista João. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do, no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai, ent, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Amém? Você pode fechar os seus olhos, fazer mais uma oração. E nessa oração eu gostaria que você pedisse a Deus que trouxesse uma semente para o seu coração nessa tarde e noite de domingo. Não há outro motivo ao sair de nossas casas, um dia tão agradável como esse, se o motivo não for muito melhor do que a nossa casa, do que o nosso apartamento, do que a nossa sala, do que uma visita a alguém, do que um churrasco, do que uma, uma ida num parque. Deus, que o Senhor, no nome de Jesus, possa encontrar, Deus, solo fértil para que a semente que o Senhor sempre, sempre planta e sempre traz, semente da Tua Palavra, possa achar, Deus, em cada um de nós, inclusive dos pequenos que estão conosco. Morada, que o Senhor nos abençoe, Deus, no nome de Jesus, amém. Amém. Nessa passagem, Jesus se apresenta como a porta do aprisco para alguns curral. Jesus, ele declara por várias vezes ser, e aqui especificamente nesse capítulo 10, Jesus vem e declara, eu sou a porta das ovelhas. Existia, naquele tempo é, que Jesus viveu, é, ovelhas e o, o, a, a, a cultura de, de criar ovelha era muito forte. E Jesus, todas as vezes que ele quer fazer uma declaração, todas as vezes que Jesus vem trazer uma parábola, para que aqueles que estivessem ali escutando entendessem melhor a respeito do reino de Deus, Jesus falava alguma coisa que eles entendiam. E aqui você percebe que no final da parábola, João diz que eles não entenderam nada. E Jesus tem que vir assim de forma bem clara e mais clara do que isso, impossível. Jesus fala sobre um curral, onde nesse curral havia uma porta... E que nessa porta, o pastor, o pastor ficava naquela porta, as ovelhas entravam e saíam. As ovelhas ouviam a voz do pastor. Jesus vem e faz uma declaração. Eu, para que vocês entendam, eu vou deixar bem claro para vocês. Eu sou a porta. Eu sou essa porta. Jesus já declarou que Ele é a luz do mundo, o pão da vida, a videira verdadeira, o caminho a verdade e a vida. Portanto, agora, mais uma comparação, e nesta comparação, Jesus está falando, mais uma vez, da sua identidade da sua missão. A sua identidade e a sua missão como a porta. E ele diz, eu sou a porta. Jesus, eh, João começa descrevendo, no capítulo 10, essa afirmação de Jesus. Parece que Jesus estava dando uma afirmação peculiar naqueles dias, mas não, hoje também, essa palavra para mim e para você, hoje, ela é contextual, ela chega e encontra morada no meu e no seu coração, parece que muitos, é, mais ainda para os nossos dias, Jesus faz essa declaração, eu sou a porta, ou seja, uma ponte, ele faz uma ponte entre a cultura, a religião e o evangelho, ao declarar ser ele a porta, Jesus estava fazendo uma ponte entre a cultura, a religião e o evangelho, que era ele mesmo, o próprio evangelho. A criação de ovelhas em Israel era super importante naquele tempo. E Jesus vem e faz essa declaração. Eu sou a porta da, da, das ovelhas. Eu sou a porta do aprisco. Eu sou a porta do curral. Só para vocês entenderem o que Jesus estava querendo dizer. Existia dois tipos de currais naquela época. Dentro da cidade ou da vila, um melhorzinho de, de pedra nas laterais e um portão bem forte para que ninguém conseguisse entrar e nem sair. Alguém ficava vigiando ali na porta daquele portão. Por isso que ele fala aqui que havia um porteiro. O porteiro abre quando o pastor vem. Não existiam vários currais em várias fazendas, não. Existia um curral... Na, no vilarejo e ali os pastores colocavam as suas ovelhas porque não existia muito espaço nas vilas para cada lugar, cada casa ter um curral grande e existia também os currais no deserto eu conheci um curral desse no deserto, o deserto não tem dono ninguém demarca terra e fala assim aquele terreno, aquela fazenda no meio do deserto é minha não, o deserto não é de ninguém então você caminha no deserto com os seus animais, e enquanto existe comida, os seus animais vão subindo, deserto ou descendo, não sei, leste ou oeste, aonde eles forem achando comida. E você marca no seu, no seu relógio uma data. Se você deseja voltar em 30 dias, você sobe 15 com os animais comendo, e desce os outros 15 com os animais comendo. E eles precisavam, de durante a noite, ter um lugar seguro para as ovelhas. E eles colocavam, eles faziam é, 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 currais temporários de, de é, madeiras é, é, e galhos, e esses currais não tinham porta. A porta era o próprio pastor das ovelhas. Ele deitava nessa porta, era ali que ele dormia. Então, só entrava e só saía se o pastor saísse da porta. Se ele não saísse da porta, ninguém entra... nenhuma ovelha entrava, e ne... nenhuma ovelha saía e nenhum lobo entrava. Ele, o pastor, era a própria porta. Mas existia também, em Jerusalém, uma porta chamada a porta das ovelhas. A cidade, a... ao redor do templo de Salomão, que Salomão construiu, ele construiu com doze portas, e essas doze portas com significados, quarta-feira, acho que foi passada, retrasada, não me lembro, o Gildo pregou sobre uma dessas portas. Quem foi em Jerusalém viu essa porta, a porta dourada. Uma grande porta que fica do lado, é, é, perto de um grande cemitério. E a tradição diz que todos que estivessem enterrados perto daquela porta, é uma porta fechada, uma porta concretada, porque os muçulmanos concretaram aquela porta. Porque a tradição diz que Jesus iria entrar por aquela porta novamente. Os muçulmanos que tomam conta daquele lugar, concretaram a porta e falaram assim... Por aqui, não. Ele não entra por essa porta. Concretaram a porta. E os judeus continuaram, o cemitério continuou crescendo. Os mais, é, é, os mais antigos e talvez os mais ricos, os rabinos mais ricos, é, é, foram enterrados do lado, de fora dos muros, mas encostados na porta. Um cemitério enorme. E a tradição diz que todos aqueles que estiverem sepultados mais perto da porta ressuscitarão primeiro. Então, essa porta chama Porta Dourada mas existia uma porta que chamava a porta das ovelhas. Se você for ler Neemias, quando Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, os muros do templo, essa é a única porta, a primeira porta que Neemias reconstrói e a única porta que ele, é, é, ele, é, ele abençoa e ele unge aquela porta. Nenhuma outra porta, nós temos relatos nas Escrituras, que foi ungida e abençoada por Deus. Mas essa porta é chamada Porta das Ovelhas. E essa porta, chamada Porta das Ovelhas, ficava perto de um poço que nós conhecemos muito bem, o posto de Betesda. O posto de Betesda ficava do lado de fora dos muros, nós, ainda, nós conhecemos o posto de Betesda. Nós saímos por uma porta, provavelmente aquela era a porta das ovelhas, que nós saímos já dentro quase do pátio ali onde ficava o posto de Betesda. E o posto de Betesda nada mais era do que um lugar onde as pessoas que vinham de fora traziam as suas ovelhas, ali elas eram limpas, ou seja, ali era um, um, um tipo um, um, é, um lugar onde as pessoas limpavam as ovelhas para que elas pudessem entrar por uma porta que estava perto daquele posto de Betesda, e essa porta se chamava Porta das Ovelhas. Dentro ali do templo onde as ovelhas entravam por essa porta, havia um grande curral. E nesse curral ficavam as ovelhas prontas para serem sacrificadas a Deus. Pensa num tanto de ovelha que tinha dentro daquele curral. E Jesus vem agora e declara ser ele a porta das ovelhas. Olha que interessante essa declaração de Jesus. Nemias, então, só para você se situar, logo no terceiro capítulo relata a respeito da reconstrução de uma porta chamada porta das ovelhas. Essa porta foi a primeira porta a ser reconstruída e a única porta a ser consagrada. Doze portas construídas ao redor dos muros em Jerusalém. A primeira porta, então, citada por Neemias, é conhecida como a porta das ovelhas. Ficava próxima ao tanque de Betesda. A porta das ovelhas tem tudo a ver com o evangelho de Jesus Cristo essa porta recebe este nome por causa das ovelhas destinadas ao sacrifício que passava por ali. Então, todas as ovelhas que já estavam prontas, lembra que as ovelhas tinham que ser limpas, sem mancha nenhuma, sem mácula nenhuma, completamente preparada e, 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 e é, é, toda é, preparada para o sacrifício, essa ovelha entrava por essa porta, já ia direto para um outro curral, onde as ovelhas ficavam, ali elas eram oferecidas em sacrifício ao Nosso Senhor. Então essa porta recebe esse nome, destinado ao sacrifício que passava por ali. A porta simbolizava a maneira correta pela qual se entrava no aprisco, o último aprisco antes de ser sacrificada. Essa metáfora também nos faz recordar da porta estreita e do caminho apertado que conduz à salvação descrita por Mateus, em Mateus 7. Mateus 7 versículo 13, então, ou seja, a porta das ovelhas, significa a porta da salvação, a porta da consagração, Jesus vem agora e declara, eu sou essa porta, eu sou a porta das ovelhas, é a porta de encontro, com o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então quando Jesus vem e disse, eu sou a porta, ele de forma enfática está dizendo, é, é, dizendo, e isso significa que ele somente, somente ele é a porta das ovelhas, enfaticamente, Jesus estava dizendo, que ele é o único meio pelo qual o homem pode obter genuíno acesso a Deus, ele é a porta das ovelhas, Simplesmente não existe outra porta Ele é a porta das ovelhas Uma porta leva tanto para dentro quanto para fora Ele, é, é, Ela dá ao pastor acesso às suas ovelhas que estão no aprisco Ela dá às ovelhas acesso ao aprisco E às pastagens que estão do lado de fora do aprisco Cristo então é a porta de entrada para a comunhão com Deus Cristo é a própria vida da ovelha que jamais pode ser, pode viver sem ter entrado pela porta. Jesus é a porta das ovelhas. Ele abre a porta para o relacionamento com Deus. É somente através de Jesus, Efésios 2,18, declara que nós temos acesso a Deus. Então, quando Jesus disse, se alguém entrar por mim, será salvo, Entrará e achará pastagem. Ele está se referindo a um pensamento judeu, que dizia que quando uma pessoa estava dentro da cidade, e ali dentro da cidade ele encontrava pastagem, paz, ele encontrava ali salvação, era porque os reis, os príncipes, estavam sendo, realme sendo realmente aquilo, que eles deveriam ser, pessoas que traziam paz para a nação, então Jesus faz a declaração, quem entrará, é, é, vocês entrarão e sairão a hora que vocês quiserem e vocês acharão pastagem, todos nós, todos nós gostamos de ter livre acesso, não é verdade? E quando nós temos, e quando naquele período também, as pessoas tinham livre acesso dentro dessa cidade, isso significava que a cidade estava sendo bem cuidada. Jesus vem e declara, vocês entrarão e sairão e acharão pastagem. Olha o que diz o Salmo 121, versículo 5 e o versículo de número 8. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Jesus vem e declara, eu sou a porta das ovelhas. Vocês entrarão e sairão, e acharão pastagem. Ou seja, em mim há segurança. Eu gostaria de trazer três verdades de acordo com as palavras de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas que pode me ajudar e ajudar você a ser um crente melhor. Primeira verdade, não há outro meio para sermos salvos, a não ser por intermédio de Jesus. A não ser por intermédio de Jesus. Versículo 9 diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Dois tipos de salvação, dois tipos de salvação. Salvação, claro, essa eterna que nosso Senhor veio trazer, e também uma salvação para nós hoje que vivemos nesse mundo. Uma salvação de um casamento bacana, uma salvação de filhos bacanas, uma salvação é, de uma família que estava destruída e agora Deus traz salvação para essa família. Uma salvação para uma situação financeira contrária que você gostaria de ter uma salvação para um mau negócio que você fez, e agora você clama por Jesus, Deus, no nome poderoso que há em Cristo Jesus, me ajude. Você vai observar no finalzinho aqui do versículo, de, do versículo 9, que ele fala sobre abundância, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Você acha que Deus veio trazer salvação para você eterno, e deixar você viver uma vida miserável, e desgraçada, aqui nessa terra? De jeito nenhum. Então, quando, nós, quando ele vem e fala, vocês... Entrarão e sairão, ou seja, vocês encontrarão salvação e vocês terão paz. Olha que interessante essa salvação salvação do casamento, salvação da família, dos filhos rebeldes, dos maus negócios feitos, dos vícios, das finanças, da falência social pessoas que não conseguem se socializar uns com os outros. Incrível isso! Incrível! E hoje, nesse tempo de pandemia, quantas desculpas, né? Não estamos aí prontos ainda. Não há outro meio para vivermos uma vida melhor, nem aqui e nem na eternidade, longe da pessoa do nosso Senhor. É isso que Jesus veio declarar quando ele diz no versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Deus amou tanto esse mundo que, ele, olha que interessante, Deus amou o mundo que deu seu filho, uma versão diz assim, seu filho único, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado para que todos, crendo nele, possam viver vida plena e eterna. Vida plena e eterna. Então, quando Jesus vem e declara ser ele a porta, e aqueles que entrarem por ele também sairão e acharão pastagem, Jesus está dizendo, olha, vocês terão vida eterna e vida plena. Ah, não pode haver incoerência entre essas duas coisas. Ter uma vida eterna e viver uma vida miserável na desgraça. Uma vida totalmente contrária àquela eterna, ou seja, a pessoa fica louca para ir para o céu rápido. Já viu pessoas assim? Deus poderia me levar logo para sair desse mundo miserável. Claro que não. Claro que não. Deus veio trazer para mim e para vocês salvação eterna e também salvação de tudo isso que nós estamos vivendo. Vida plena e eterna, olha o que diz no versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando isso? Lá na eternidade? Não, aqui. Aqui. Vida e em abundância. Então, quando Jesus vem, declara ser ele a porta, ele declara também que não há outro meio pelo qual nós podemos ter vida eterna e vida plena a não ser nele. Segunda razão, segunda verdade, de acordo com as palavras de Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Segunda verdade, todos aqueles que entrarem pela porta, que é Jesus, encontrará segurança e paz. Primeira verdade, vida eterna e vida plena. Segunda verdade, segurança e paz. Quantos de nós, quantos de nós imigrantes, viemos parar aqui no Canadá para ter segurança e paz? Não é verdade? Vários que nós conversamos no cafezinho. O que, que você veio fazer aqui? Segurança e paz. Conheci um rapaz português. Ele... é os pais portugueses, ele nasceu no Portugal, mas foi para Bolívia, pequeno. O pai montou um supermercado na Bolívia. E ali eles trabalharam durante anos na Bolívia, portugueses, um supermercado. Um determinado dia, ele já tinha aí os seus sete, oito anos, ele tem mais um irmão, mais velho. O pai demorou a chegar do mercado e a mãe já sabia do horário, que ele chegava, a janta estava pronta, e a mãe ficou assustada, porque ele demorou 10, 15, 20 minutos, o lugar era pequeno, e ela, não lembro se na época tinha telefone, ela mandou alguém lá ver o que estava acontecendo, o que, que tinha acontecido, por que se o supermercado realmente estava fechado. O supermercado estava fechado, a porta da frente estava fechada. Só que a porta de trás estava aberta, entrava pela porta de trás, e não tinha ninguém no supermercado. Quando foram dar por conta, você conhece bem os mercados dos portugueses. Aqui a gente tem esse exemplo. Tem açougue, tem frutas, tem um monte de coisa. E hoje tem produtos da IOC, que nós tanto gostamos. O freezer, aquele freezer industrial, que é um quarto, estava também fechado. E decidiram abrir o freezer. Tinha mais de 10 pessoas presas dentro do freezer, já quase congelando. Assaltaram o mercado... Prenderam todo mundo no freezer, aquela porta que você sabe muito bem que abre assim, só por fora. E a, quando abriram, eles já estavam ali dentro, ali frios. Não morreram ninguém, graças a Deus. O que, é que ele fez? Montou, mudou para outra cidade, montou uma padaria. Tudo na Bolívia. Na outra padaria ficou apenas um ano, foram, foi assaltado várias vezes. O que, é que ele fez? Juntou a família toda e foi para onde? Para onde? Para Toronto. Veio para Toronto. Por quê? Em busca de segurança e paz. Quantos de nós, não é? Quantos de nós saímos da nossa terrinha em busca de segurança e paz? Então, Jesus vem e declara, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Lembra da proposta na cidade, naquele tempo? Se você tivesse livre acesso às portas da cidade, entrando e saindo, isso significava que a cidade era uma cidade segura? Quando eles fechavam as portas, ninguém entrava, ninguém saía. Isso era sinal de que a cidade estava cercada pelos inimigos. Quando a cidade estava livre, todos podiam entrar e sair. Jesus vem aqui e declara, então, de uma forma bem oportuna para aquele tempo. Vocês entrarão e sairão. Ou seja, segurança e paz. Outra função da porta é, a, é proteger, garantindo as ovelhas noites tranquilas. Jesus é a própria porta. Lembra do aprisco, do curral simples, que não tinha porta e o, o, o pastor ficava na porta, deitava na porta, como se ele próprio fosse a própria porta. Então, qual foi a última vez, uma pergunta, qual foi a última vez que você dormiu tranquilo? Quantas pessoas não dormem mais tranquilo? Quantas pessoas, quantos de nós não dormem mais uma noite inteira de sono tranquilo? Super preocupados, super tensos, não é com segurança de ladrão, que aqui a gente não precisa temer muito isso, mas outro tipo de segurança, talvez financeira, a idade já está subindo, não fez muita poupança, nada, e nem tem muita segurança financeira, de trabalho, nada. Quantos não dormem uma noite inteira de sono e Jesus vem declarar, eu sou esse capaz de fazer você dormir uma noite inteira. E eu tenho uma tática quando eu estou é, preocupado e não durmo de noite. Essa tática eu acho que serve para todos serve para todos. Pega a Bíblia para ler. Cinco minutos. Melhor do que aquele remédio de tarja preta que as pessoas é, bebem para dormir. Rapidinho dorme. Pega, não vai ver filme, não. Filme, às vezes, é mais difícil. Mas pega a Bíblia para ler. Pega a Bíblia para ler para você ver. Muitos, com cinco minutos, dormem. Outros nem chegam a ler um capítulo inteiro. Já está lá roncando. O ruim é que molha a Bíblia, né? Barba nela toda. Mas faz esse teste. Talvez, à noite, sem dormir ou a noite que você fica é, é, mexendo na cama, é para você levantar e fazer uma leitura bíblica, fazer uma oração. Mas primeiro faz uma leitura bíblica, porque a oração você pode fazer deitado no travesseiro, e você só vai dizer o amém no outro dia, quando você acordar, e se lembrar de falar amém, porque levanta atrasado às vezes para ir para o trabalho. Então Jesus vem declarar, eu sou essa porta, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá. Segurança e paz é hoje um dos desafios e um dos objetivos de nós, de todos nós. Entrar e sair é um privilégio que só o nosso Senhor pode conceder. Paz e segurança é um dos privilégios que o nosso Senhor concede a todos aqueles que já entraram por essa porta, que estão cientes de que Ele é a porta. Paz e segurança. Paz e segurança. Em terceiro lugar, Jesus vem e faz uma declaração. Ele já declarou, Seleire, -se, essa porta que traz salvação, essa porta que nós entramos e saímos, ou seja, salvação, vida eterna, vida plena, segurança e paz. E agora Jesus vem declarar é, que todo aquele que entrar por essa porta, que é Jesus, terá a sua fome saciada. Terá a sua fome saciada saciado, todos nós temos uma necessidade espiritual todos nós, o índio lá no meio do mato, que nunca ouviu falar do evangelho, ele tem uma necessidade espiritual, o africano o fulano que mora não sei aonde, que nunca, nem o um missionário chegou lá, quando o missionário chega vê que essa pessoa já está cultuando algum deus ou o que seja todos nós temos uma necessidade espiritual e olha que interessante, Jesus vem para declarar que a nossa fome, uma fome espiritual, ela pode ser saciada nele. Ele diz, eu sou a porta, no versículo 9, se alguém entrar por mim, será salvo, ou seja, vida plena, vida plena e eterna, entrará e sairá segurança e paz, e achará pastagem. Nele, em Jesus, não há alimento para as nossas almas sedentas em nenhum outro lugar, senão em Deus, em Jesus, a sede do sedento é saciada. Em Jesus, a fome do faminto é saciada. Em Jesus, o vazio que existe dentro de cada um de nós é preenchido. Jesus é o meu e o seu sustento. Ele é a porta. Ele é a porta que traz sustento para mim e para você. Somente em Jesus, eu e você, nós nos tornamos pessoas completas. Ele traz é, segurança e paz ele traz vida eterna e plena, e ele sacia a minha fome e a sua, esse é Jesus, e ele declara no final, o ladrão não vem senão para roubar, roubar o que? Vida plena e eterna, vida plena e eterna, o ladrão vem para roubar a minha paz e a sua paz, e ele vem para tirar é, é, essa esse alimento espiritual que Deus traz, alguém pregou aqui na igreja uma vez, o pastor nasce sobre a, o, a, as aves dos céus, não sei se vocês lembram, era numa quarta-feira, que vem e rouba a semente, essa que nós oramos aqui no começo do culto, as aves dos céus vêm e roubam a semente, ervas daninhas sobre a semente plantada, e essa semente não germina, então, Jesus vem e diz que o ladrão, é quem vem roubar, ele não vem senão para roubar, e matar e também destruir, e ele declara, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, abundância, o aprisco servia para que o rebanho passasse a noite em segurança, Jesus nunca usou de estratégias e nem de recursos para amedrontar as pessoas, mas para entrar em seus corações e em suas mentes, em um mundo onde a compreensão e o diálogo estão cada vez mais escassos, o ser humano cada vez mais carente, faminto, de um gesto amigo um apertado pela necessidade de obter respostas para os seus problemas espirituais e mensais, e agora encontra Jesus vindo e dizendo, eu sou a porta, eu trago vida eterna, eu trago segurança e paz, eu trago sustento. Esse é Jesus e é por isso que as ovelhas ouvem a sua voz. Hoje de tarde estava conversando com a Susana sobre esse assunto. Porque muitas pessoas não têm paz. Porque muitas pessoas não têm segurança na sua salvação. Porque muitas pessoas encontram-se famintas, buscando alimento em outros lugares. Porque não conhecem Deus e não sabem que Jesus é essa porta. Todos aqueles que conhecem a Deus, sabe que Ele pode trazer vida plena e eterna, sabe que Ele pode trazer segurança e paz, e sabe que Jesus é o único sustento. Olha o que declara o salmista, para encerrar, Salmo 118, versículo 19, versículo 20 e versículo 21. Esse moço aqui descobriu quem era Deus. Esse moço aqui conhecia quem era Deus. Para fazer essa declaração do Salmo 118, era preciso conhecer quem é Deus. Conhecer não é ter noção. Conhecer não é, é, é imaginar o que Ele seja. Conhecer é assim como você conhece o olhar do seu pai quando ele olha para você chamando a sua atenção. Quando você sabe, quando você ouve a voz do papai ou da mamãe. Todos nós aqui já tivemos essa experiência. Quando nós ouvimos a voz do papai e da mamãe com a tonalidade diferente, duas coisas poderiam acontecer. Primeiro, uma conversa mais firme. Segundo, uma conversa mais firme com uma chinelada na bunda. Não era assim? Hoje mudou um pouco. Hoje é uma conversa mais mole com um papo diferente. Mas era assim. A conversa era diferente, nós conhecíamos apenas pelo olhar. O esposo que tem intimidade com a esposa, ele conhece a sua esposa apenas pelo olhar. Não é verdade? Olha o que diz o salmista, aquele que conheceu e sabia quem realmente era Deus. Ele disse, Salmo 118, 19, 20 e 21. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei. Ao Senhor, esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. louvar ei porque me escutaste e me salvaste. Salmo 118, versículo 19, 20 e 21. Eu vou ler mais uma vez, antes de nós orarmos. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor, esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos e fazer uma oração. No começo, nós oramos pedindo a Deus que plantasse uma semente no nosso coração. Não tenho dúvida de que o Senhor já plantou essa semente no meu e no seu coração. Você que está aí embaixo, também nos assistindo pela tela. Deus plantou uma semente no meu coração. E no seu coração, é uma porta. Jesus declara ser nessa porta a salvação eterna, essa que a cruz veio proporcionar para mim e para você. Jesus também vem declarando ser Ele a salvação não só da minha vida espiritual, que estava morto nos meus delitos e pecados, e agora encontrei vida em Cristo Jesus, salvação eterna. Jesus vem também declarar ser Ele essa salvação, que o salmista no Salmo 118 também encontra no final. Tu me salvaste. De um casamento diferente do que a Bíblia ensina. De uma paternidade, uma maternidade, uma educação dentro de casa diferente do que a Bíblia ensina. Salvação. De uma vida contrária à vontade de Deus, uma vida pecaminosa. De um mau negócio. Salvação, os relacionamentos com pessoas, com a igreja. Jesus vem nos salvar e nos dar vida em abundância. Isso não é dinheiro, dinheiro não compra. Vida abundante não é comprada com dinheiro, com posses. Quantas pessoas ricas você conhece? Que não tem paz. E Jesus também vem declarar que essa vida abundante que ele traz. Ela também vem cheia de paz. E segurança. Segurança não é só morar num lugar onde a criminalidade é quase zero. Não. Aqui em Toronto. Há assaltos há tiroteios, mataram aqui essa semana no estacionamento do Walmart uma pessoa bem do ladinho da nossa igreja segurança não é estar onde não existe corrupção paz não é estar em um ambiente onde todos estão sorrindo, não e Jesus também vem e declara e Ele vem E Ele traz Abundância de vida Deus que o Senhor nos abençoe Que nós possamos conhecer melhor o Senhor Quem é o Senhor E as declarações que o Senhor faz nas Escrituras nós possamos reconhecer e ver o Senhor, pintar o Senhor na nossa mente e no nosso coração como aquele pastor lá no meio do deserto que fez um curral, Senhor Deus, com alguns galhos e não tendo porta, ele mesmo se fez porta para que nenhum lobo entrasse e nenhuma ovelha saísse de noite. Que nós possamos ver o Senhor como essa porta, a porta das ovelhas. Onde nós passamos para celebrar o nosso Senhor. Para oferecer um sacrifício. Para sermos esse sacrifício ao Senhor. Sacrifício vivo, perfeito e agradável. Que o Senhor nos ensine a ser um crente melhor. No nome de Jesus. Amém.